0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har vi kommet fram til fredag 31. januar, og nå klokka 6.30 er dette våre overskrifter. På Frøya har folk som var evakuert tilbrakt første natt hjem igjen etter branden. Hele samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene Venstre og KrF er i spill hvis ikke høyreordførerne innordner seg reservasjonssaken. Ja, det sier stortingsrepresentant for FRP, Øyvind Korsberg.
2: Og da har man en ny situasjon, og det
1: betyr at man kan utforme ny politikk på samtlige områder. 35 prosent av de spurte vil at Marit Arnstad skal ta over som leder i Senterpartiet. Det viser meningsmåling. Og i Egypt er medieselskaper og journalister bekymret for pressefriheten i landet. Her i studio, Øystein Heggen. I går kveld oppdaget politiet at det var glødende partikler omlag 15 steder i brandområdet på Frøya. Det har vært knyttet spenning til om branden skulle blusse opp igjen i natt, og reporter Kaja Kristine Nes, du er ved rådhuset, der folk har vært våkne hele natt for å overvåke situasjonen. Og hvordan har natta vært?
3: Ja, det er både folk fra brann- og sivilforsvaret som ligger på gulvet her inne i kommunehuset. Det har nok vært en lang natt. Brannvesenet har hatt fire timer i beredskap, og det har også hatt mannskap som har satt inne i brannområdet i natt. Andreas Kvingedal, brannsjef i Frøya, hvordan har natta vært?
4: For en del har det vært rolig, for jeg har vært i min seng, men eh, vi eh, har hatt kontroll. Jeg har snakket med den som har vært på vakt for oss i, i, som leder, og han, han sier at det har vært rolig. Vi har kjørt streifrunder med ATV in i området, og vi har hatt to 2 to eh, lag sittende på eh, to topper inne i frøya.
3: Politi-helikopteret oppdaget jo sent i går en 15-20 plasser der det var glør i bakken. Hvordan går det der?
4: Nei, det er ikke noe problem, for det er en av glo eller noe sånt som så du trakker ned, så er det dødt. Så vi ska jo opp med helikopteret nå på nytt igjen, i mellom åtte og ni, og få en situasjonslag på stedet før vi egentlig kan si at det her er helt over.
3: Hva skal dere gjøre i dag?
4: I ska vi rydde opp en del utstyr. Det er fremdeles stifrostene som ligger inne i området. Det är pumpene som står inne i området, så vi må få ut, sånn att vi får det operativt igjen.
3: Men når det gjelder de her de her 15-20 plassene der det var glør, dere er dere fortsatt ganske avhengig av bære?
4: Det är vi, men de plassene som var vist i går, så är det utbrunnet rundt, og da er det ikke i kantene av det som är brunnet.
3: Så nå kan man se si att det ser ut som brann på Frøya begynner å, å være helt
4: over. Ja, heldigvis så skjer det utstående, ja. Eh,
3: som sagt så skal politielikoptere søke med varmesøkende kamera over området også i dag, eh, og det skjer i formiddag.
1: Tack skal du Kajja Christine Ness, som altså har snakket med Andreas Klingedal, som är brann- og teknisk sjef på Frøya. De mellom 160 og 180 evakuerte har nå tillbragt første natt hjemme, etter branden och vi har med oss Alexander Söreng, leder för grendelaget klubben på Fröja. Du och familjen blev evakuerad och hur kändes det att sova hem igen?
5: Ja, det var jättegott. Det var det var det var jättegott och se att huset stod ja, at och åter till grannar och
1: var bra. Hur upplevde ni denna dramatiska tiden?
5: Jo, det var dramatiskt, vi Først så ble vi evakuert og ble flyttet til klubben Grengahus, som vi sette oss sette som våpen, og tenkte vi brukte som et område både i ja, hele beredskapstidene til Fjøa kommune. Så vi syntes det var en kjempefint, og det var, var bra at vi ble informert så mye som vi ble.
1: Hvordan syntes du om beredskapen? Varsin stunden.
5: Jo, vad jag det var bra eh då för sig, för sig, vi gick i europeiska förfrågor och för i skrivande som läst i grupp. Eh det var ja, vi syns först och det var en katastrof eftersom vi var vi var helt fejlig rädd och samma som bodde i byggval och rädd kör och skulle skulle gå.
1: Nå var jo du også med som en av de frivillige for å slukke branden. Hvordan føltes det å være med på det slukningsarbeidet samtidig som du sikkert var redd for ditt eget hjem?
5: Jo, det var, det var godt å hjelpe det også. Og så godt vi så godt det var for nytte for oss. Vi var, samlet oss en par stykker først i grenger for å overvå hva om flammene kom inn i grenger for oss. Men som vi fikk opplyst att de har berget det mellom to vann. Så, så tok vi og vatt med tråppen og vatt med innenferd vannene og prøvde å stoppe oss et eller annet galt.
1: Det er jo blitt om att barn i en skoleklasse kan ha startet brann under lek med en lighter. vad sier folk om mulig brannårsak?
5: Nei, det blir ikke å spekulere. Det blir det er bare noe som går i lyst så altså. det er ikke jeg spekler i hele tatt på. En dronje, en dronje, og med, med en, en unge som har startet med en kollega, for noe, det har ikke noe skjedd, skjed, så da, det, det må vi bare leve med.
1: Da avslutter vi med det, Alexander Søring, och takker dig för att du var med oss her i, i Nyhjeltsmålen. Det brenner i ett boligkompleks i Hammerfest i Finnmark. Det er 16 leiligheter i huset, og politiet har evakuert alle beboerne. Også to boliger i nærheten er evakuert. Brandvesten hade først kontroll, kontroll over branden, men den blusset opp igjen for få minutter siden. Det var altså i Hammerfest. Hele Samrbejdstal melllle om regsparti redingspartijen venster og ipil vis ikke høreet føre en idødenner sig i reservasjonsakn. Det si stortingsrepresentant for de FRP øvin Korsberg. Han menret at havområden om lofoten send afveståen kan opnes for alleligborgring, der som hødet fø ikke går ind for reserva. Det
2: er en helhetlig avtale. Hvis av de punktene i denne avtalen blir brutt, så gjelder ikke avtalen lenger. Og da har man en ny situation, og det betyr at man kan utforme ny politik på samtlige områder.
6: Brandfakkelen fra Korsberg kommer i kjølvannet av reservasjonsrettdebatten. Legers rätt til å kunne nekte og henvise kvinner til abort var en del av avtalen som ble inngått mellom partiene Høyre og FRP, KrF og vänstre da regjeringen ble dannet. Men flertallet av ordførerne i Høyre kommuner er imot forslaget. Korsberg mener Høyre nærmer seg avtalebrudd.
2: Det betyr at man kan få utforme en ny politik på alle områder, og da vil det jo være naturlig å åpne opp Nordland 6-7 og Troms 2. Og der regner vi med at Arbeiderpartiet vil støtte oss, for det er jo i realiteten et flertall på stortingen for å
6: Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, mener partiet holder det de lover. Han skjønner lite av utspillet til Korsberg
7: med Stortinge och Stortingsgruppen som har ingått en bindande avtal och Högere Hälse till ingått avtal.
6: Är du överraskad över utspellet fra Korsberg?
7: Jag syns väl det att dra lite många hypotetiska konklusioner så jag är lite överraskad över den kopplingen han gör där.
6: Nu är ballen i Högres hörn, sier Korsberg.
2: Man får ju säkert höre väl och göra i den här saken om de önskar bryta avtal men ser det så är det ju avtalsbrott och då existerar den inte längre.
1: Reporter, det var Katrine Olsen Sørgaard. 35 prosent av de spurte vil at Marit Arnstad skal ta over som leder i Senterpartiet. Det viser en meningsmåling Ipsos MMI har gjort for Dagbladet. Partiet skal velge ny leder i april, etter at Liv Signe Navarsethet tidligere denne måneden sa at hun stiller sin plass til disposisjon. I meningsmålingen svarer bare 10 prosent at de vil ha Trygve Slagsvold Vedum som ny leder i Senterpartiet, mens 17 prosent ønsker at Ola Borten Mo skal overta. Nå til Egypt. Det er stor bekymring for pressefriheten der. Tre år etter at Hosni Mubarak ble avsatt, fengslet, fengslet seg igjen. Journalister, 20 ansatte i forskjellige kanaler tilhørende, Den katarske medieselskapet Al Jazeera, er tiltatt blant annet for å stå i ledtog med det muslimske brorskapet og spre falske nyheter. Det er også blitt farligere å bevege sig ute på gata, forteller midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen.
8: Du kikar dig över ryggen. Pröver att försäkra dig om at ingen är på väg för att angripe, Har flyktplanen klare. Du blir på samma ställe så kort tid som mulig, og så beveger dig vidare. På et ögonblick kan människomassan vända sig mot dig. Och det enda, de er ute för att feira, slik disse menneskene var som jeg intervjuet under 3-årsdagen for oppstanden mot Egypts president Hosni Mubarak denne helgen. Cici Quius. Ta
9: baranka
10: da
8: de var ute i gatorna för å støtte försvarsministern och nyutnämnt fältmarskalk general Abdul Fattal al-Sisi. Men disse markeringarna kan vara fiendtligt territorium for utenlandske journalister i dagens Egypt. Det håller med att en eller annan skriker att du kommer fra Al Jazeera, slikte hände med ett tysk TV-team som var ute för att täcka ett bombangrepp i förra veckan. De blev lynsade av en stor folkmängd och kunde lätt blivit dödpt hade det inte varit för en civilpolitimann som sköt i luften. Partiavisen til det gamle, liberale partiet Al-Waft hadde for eksempel en overskrift denne uka om at utenlandsmedia blir betalt 3 milliarder dollar av brorskapet for å sverte revolusjonen. I tillegg har det egyptiske regime fengslet en hel rekke journalister fra TV-kanalen Al-Jazira, både med egyptisk og utenlandsk statsborgerskap. Politiet arresterte for eksempel tre journalister fra storhotellet Marriott, hvor de mente at journalistene drev en terrorselle. Onsdag ble de formelt anklaget. Egypt-Kanadien Mohamed Al-Fahmi ble beskyldt for å være en del av brorskapet som nå er stemplet som en terrororganisasjon, og de andre anklaget for å ha falske nyheter og laget saker som kan skade Egypts omdømme. Al-Jazeera ses på Egypt som å stå nær den nå forbudte organisasjonen. Men Amnesty International kaller anklagene for et alvorlig tilbakeslag for pressefriheten, og Galle vi andre utenlandske journalistene her i Egypt spør oss hva som blir myndighetenes neste skritt.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Kairo. Så var det avisene da, og vi starter med dagens næringsliv. Det er ingeniør- og lærerstudentene som er minst fornøyd med studiene, viser en undersøkelse gjengitt i avisa. Ingeniørstudiet har for lite oppfølging og veiledning, og de tar inn for mange studenter. Ja, det sier lederen for ingeniørstudentene, Steinar Pedersen. Federlandsvenn forteller om Bent Tønnesen, som havnet i rullestol etter å ha blitt påkjørt av en trailer med slittede dekk. Den polske sjåføren fikk lappen tilbake etter ett år, og selskapet han kjørte for vet knappt att det skjedde noen ulykke. Så jag tror det gir blaffen, sier Tønnesen. I disse dager bestemmer Agder lagmannsrett hvor mye han ska få i erstatning. Kongen er kritisk til stjerner utenfor landslaget, er oppslaget i VG, som refererer til et intervju kongen har gjort med TV2. Kritiken fra kongen er ikke svine, det er reaktionen fra teamet runt Petter Nordtug. Slik ble han verdens mest kjente varsler, skriver Aftenposten om Edward Snowden. Avisa bringer utdrag fra den nye boka om den amerikanske varsleren, som nå er fredspris nominert. Staten kvitter seg med en kornsilo i Stavanger som kan lagre like mye korn som Norges importbehov i ett år, kan vi lese i Nasjonen. KRF reagerer på at staten kvitter seg med det eneste beredskapslagret for korn. Siv Jensen setter Iran på oljefondets svarteliste, skriver Klassekampen. Og NUPI-forsker Sverre Lodgård reagerer på at Norge boykotter Iran samtidig som USA og EU letter sanksjonene mot landet. Abortstriden tilspiser seg, skriver Dagsavisen. 40 prosent av kommunene har bare tre fastleger eller færre. Og det gjør det vanskelig å sikre kvinners rettigheter dersom leger reserverer sig og det vil føre til ulike helsetjenester, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Kariane O. Tung. KRF-seire kan smuldre opp, det skriver Vårt Land, og lister opp reservasjonsrett, mediestøtte, asylbarn, barnevern och alkohol som saker där KRF-stempelet kan blekne. Knut Ariel Hareide smiler ikke like brett lenger, hevder avisa. Advokat Geir Lippestad forteller Dagbladet om sorgen etter datterens død, og han tror de møtes igjen en gang. Lippestad forteller også om de nye oppdragene han har, og men att det är umulig å glemme terrorsaken. Magnus Carlsen møter mannen som er arrangert som världens nest beste sjakkspiller i dag, Levon Aronian fra Armenien. Det skjer i en sjakturnering i Syrish. I går oppnøtte Carlsen turneringen på best måte med seier. Dagens motstander blir langt tøffere, och Carlsen er klar på hva han må gjøre. Jeg setter press på ham, håper han øh, gjør noe feil.
11: Levon Aronian har selvtilliten på topp etter at han nylig vant en turnering i Nederland i overbevisende stil. Likevell är armenerna spänt på möte världens mästaren.
12: Well, I'm excited. I haven't played against Magnus for a, time, so. a Magnus? Sure. He's the world champion. So I hope uh, game will will
11: och en kortare öppningskamp talar till Carlsens fördel idag. I, I tillägg har han slått Aronjan tidigare. Carlsen ser dette om dagens
13: motstander. Han är ju på papprens störste utmanare här och men jag har vitt jag har vunnit mot han för så det är optimistisk.
11: Aronian vill inte rangjera sig selv, og er derfor ikke enig i att det är världens två bästa schackspelare som mötes I dag.
12: Både so. No. No, I think there are many good players. I mean
11: I det står 1-1 mellan de två. Derfor kan kveldens parti bli helt avgjørende for turneringen.
1: Så reporter Hilde Ligengen. Klokka den passerte nettopp kvart på syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Hele samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiet, partiene Venstre og KRF er i spill hvis ikke høyreordføreren innordner seg i reservasjonssaken, sier stortingsrepresentant for FRP, Øyvind Korsberg. 35 av de spurte vil at Marit Arnstad skal ta over som leder i Senterpartiet viser en meningsmåling gjort for Dagbladet. 17 prosent ønsker at Ola Borten Mo skal overta, mens 10 prosent vil ha tryggbeslagsvoll vedum. Stadig flere kommuner innfører totalforbud mot røyking i arbeidstiden, men forbudet biter på innbarka røykere. Mer om det snart. I Kvinnerad i Høydaland har mannskapet lette etter en 60 år gammel mann i hele natt uten resultat. Mannen var på tur i går kveld, han ringte familien og sa han var skadd, men han visste ikke nøyaktig hvor han var. Rundt 45 personer har deltatt i letingen. I tillegg deltok redningshelikopter og kystvakten i går, og de vil settes inn igjen i letingen når dagslyset kommer. 4 av 10 nordmenn bruker tjenester på internett for å lagre dokumenter, bilder og andre data. Men ifølge en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet er ikke disse tjenestene så sikre som de gir seg ut for å være.
14: Notater
15: og bilder eventuelt også, det er sånn alt mulig. Men egentlig gjør alt, du kan lagre hva du vil.
16: <laughs> Dropbox, Google Drive eller iCloud, studiene på universitetet i Oslo er av de mange som bruker sånne skylagringstjenester. Der en kan lagre bilete og dokument på internett og ha tilgang til deg hver som helst. I vår nya tal från förbrukare och där brukar fyra av 10 normandsliket tjänster. Då är det en säkrare chans om PC:n kraschar eller minnepennan försvinn.
17: Det här tjänsterna som kommer få att bli. Och vi ser att bare bara ökar ökar.
16: Det säger jag fagdirektör för digitala tjänster i förbrukare och det finn myrsta. Men efter att ha gått igenom brukar til till de sju störste skylagringstjänsterna åtvarar mot att stole blint på skjäna.
17: De markedsfører seg jo på en måte med at alt du har i skyen er veldig trygt, at du kan miste telefonen i do eller når du bader, og du skal ikke bekymre deg. Men så går det veldig langt i å fraskrive seg alt ansvaret i disse brukervilkårene. Det vi ser si at i teorien så kan filene din gå tapt i morgen, og du har ingen rett, rettighet til erstatning, for det sier du faktisk fra deg når du bruker tjenesten.
16: Det er ingen av de undersøkte tjenestene som garanterer for at filene dine er sikre i skyer deres. I tillegg får flere av deg kritikk for dårlig personvann, ingen plikt til å opplyse om brukervilkåret har vært endret, og at noen av deg har tilgang til filene dine uten å skrive hva de kan bruke informasjonen til.
17: Og dette, litt av disse problemer med Google, de er veldig utydelige på hvilken informasjon de samler innom deg.
16: Google Drive er blant deg som får kritikk for flest punkt i vilkårene sine. Og NRK har kontakt Google Norge. De vil ikke stille til intervju, men svarer på en e-post.
18: Google Drive-brukere bevarer alltid åndsverksrettighetene til alt som lastes opp i skyen, og vi vil aldri bruke private dokumenter til markedsføring eller annet. Google scanner kun filer som lastes opp til Drive for å vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene eller retningslinjene våre.
16: Nå vil forbrukere og det sammen med IKT Norge lage en felles bransjenorm for å sikre trygge skytjenester. De må jo
17: spille på lag med forbrukerne, og derfor håper vi at de har en egen interesse av og, og bli enige med forbrukerne om noen vilkår som på en måte kan være minstestandard.
1: Reporter Maria Piles-Våsson. Sandnes kommunen er på tokt i Danmark. Der leter det etter førskolelærere og lærere. Det er arbeidsledighet bland pedagoger i Danmark, mens de i Sandnes vil være 60 ledige stillinger i løpet av året. Og vår reporter fant danske pedagoger ved Sandvehaugen barnehage.
18: Aperrompe
19: salami på dansk. Er det tatt? Det er 30 sånn året Sandnes kommune i Danmark for å pedagoger. Assisterende leder i Sandvehaugen barnehage Mai Gabrielsen legger ikke skjul på at det er mangel på barnehagledere i Sannes. Sist år rekrutterte de 16 pedagoger fra Danmark til Sandnes kommune.
20: Nå har vi i vår barnehage eh, har vi syv stykker. Det er blant en mann, vi Man har tre, men de har jo fått andre jobber. Eh, og de er... Jeg glad for å komme. Det er veldig spennende for
19: dem. John Thompson og Vanessa Arnolsen har begge fått fast stilling i Sandvehaugen barnehage.
21: Jeg har velgt å flytte til Norge for å få erfaring. Altså, det er svært å få arbeid som pedagog i Danmark. Så jeg har velgt å ta opp for å få noen erfaring, og så derefter hvor jeg kommer. Og måske få større sjanse for, for å få et arbeid.
3: Det har jeg velgt fordi at jeg er en nyuddannet pedagog. Så det er for å tenke nye utfordringer og et nytt land.
19: Ingrid Andersen er daglig leder i Sandvehaugen Barnehage. Hun er sammen med tre kolleger i Danmark for å tilby pedagoger jobb.
11: Men det er veldig positiv stemning på å reise til Norge. Det er fordi at den pedagogikken som drives i, i Danmark ligner veldig på den norske, og de der er overflødige pedagoger i Norge, i Danmark, barnetallet er gått ned,
19: og de får ikke arbeid. Tirel Halvorsen och Andrea Herland synes det er kjekt å leke med danske Vanessa. Men de har kanskje litt problemer med å forstå språket. <trykt> jeg forstår bare ikke det. Jeg forstår nesten ingenting, jeg. Vi
21: prøver jo så mye som mulig på arbeidet også, fordi jeg synes man skal snakke norsk på arbeidet nå, men da, i norsk børne -hør. så skal børn ikke... Jeg synes ikke det, det er etisk korrekt at børn skal skal kommunikere på, altså skal bruge ressourcer på at forstå dansk, når i norsk børnehave.
3: Jamen, især med at rart, det betyder under helt andet på dansk, det, det betyder det er jo dejligt, og her det betyder det mærkeligt. Så når man har fortalt nogle historier, så kan de godt kigge lidt underligt på en, fordi det er ikke helt det samme, det betyder. Eller eller griner for eksempel, det er dansk, så det kan også godt give nogen vanskelighed.
19: Er det kægt at har danske folk i børnene i Ja.
1: Ja. Ja, den situasjonsrapporten fra Sandvehaugen barnhage i Sandnes var laget av Benedikte Alexandra Råttem. Hvor mange kommuner som har innført røykeforbud finnes det ingen oversikt over, men organisasjonen Røykfritt Miljø Norge har inntrykk av at stadig flere kommuner gjøres helt røykfrie. Og blant de ferskeste på listen er Eidskog og Kongsvinger. Men så spørs om forbudet biter på de innbarka røykene. Nå
22: har jeg spist, skal jeg ha ja. Vi står litt her, egentlig, så går vi ned fra på at det er også under der.
23: Ja. Okay.
22: Det er det beste i andre stedet. Og så er vi utenom kommunens eh, egnom da.
24: Maybrit Schletten er leder af fagforbundet i Kongsvingen.
22: Ja. Vi går ned til her, så går vi ned dit, for da ingen som ser oss. Jo, noen er det nok kanskje. Men... Vi har gått
24: forbi inngangen til kommunen, hvor røykerne tidligere fikk stå og fylle de romslige oskebegerne etter at de ikke lenger fikk lov til å røyke inne mens de jobbet. står vi.
22: Her har du tak over, da. Ja, det her har vi så bra, så. Hva må
24: jeg hette på? Sletten er gått innrøykt etter 50 år med tobak og minnes hvordan det var for noen 10 år siden. Altså, nå
22: tenker jeg litt tilbake. Jeg har holdt på med dette her i 23 år, i kommunen, og de første møtene jeg var på da, både politisk og administrativ, så røyka vi. Og det var ikke noe behagelig. Selv lite for den som røyker, så det er mye bra med den røykeloven, men jeg synes at de har gått noe for langt, ja.
24: Ikke langt unna sitter personalsjef Tove Hennes i Kongsvinge kommune, med god utsikt over gata hvor røykerne forsvinner bort fra kommunens eiendom i de ubetalte spisepausene sine. Andre steder må røykerne gå avskilig lenger og står bak anlegger og skur for å ta seg en blås. Erfaringene etter en måned med røykeforbud er gode, mener Hennes. Jo, noen arbeidsplasser de vet godt hvordan de ska gjøre det, og de har systemer for det.
14: Og andre har litt krøll med å få det til, og prøver å tilpasse seg og finne løsninger. Og det tror jeg gå grejt så lenge man ikke er for politiaktig. Det tror jeg er viktig at man ikke er løsningsorientert, og blir enige om hvordan vi gjør det, för at det ikke skal bli for ille på noen måte. Da. Du snakker om
24: krøll, hva slags krøll det?
14: Ja, det kan bli diskussioner om liksom vad akkurat som är kommunens ändamål och inte när arbetstiden startar eller inte när man har flexi tid och sånt, sant? Och så ser si jag att det får man får vara lite rund på ting och finna lösningar då. Men har du några risbakspele? Nej. Tack. Jag tänker det och jag tänker jätteenkelt att när kommunstyret har, vi ikke. Jeg det, og jeg at når har det, så är det snyggt att vi ska följa upp det.
24: Ja. Men, men griper dere ikke litt mye inn i folks behov og privatliv?
14: Ikke med det vedtaket, for det er tillåte at folk røyker i pausen sin. Og det er tillåte også at folk røyker hvis de ikke er på
24: kommunens grunn, selv om det er i arbeidstida. At kommunen har gode hensikter med forbud og ønsker å bedre helsa til de ansatte skjønner sletten. Men...
22: Ja, ja da. De gjør vel kanskje det. Det er ett argument. For alle vet vel det at det er vel bra å røyke. Men jeg mener, den må vi styre selv, tenker jeg. Og da er det som jeg sier at eh, tänker på helsa, så må du også kanskje ta andre fremstøt da. Hva
24: tenker du da? I forhold til
22: arbeidsmiljø sånn generelt. Det er mange som jobber hardt og tungt og ja, som sliter også... Og så det med arbeidsmiljø, der kommer jo også ledelse inn veldig mye, så det er mange støt de kunne gjøre, samtidig med røykingen. Va. Så jeg skal ikke være helt vrang, men jeg synes det blir litt for dumt.
12: Ja,
1: det sa Mai britt i Kongsvinger til vår reporter Vera Voll. Unge samer ønsker å gjøre kult, og de bruker sosiale medier for å fremme språket. Den nasjonale kampanjen «Snakk samisk til meg» skal få med seg ungdommen, og rapperen Slyn Krays er med på laget.
14: som rappe på samisk, og ungdom som bruker samisk i sosiale medier. Da heiler jeg en del av sametinget i nasjonale holdningskampanje «Snakk samisk til meg».
8: Så det er egentlig for å skape litt blest om språket.
14: Målet er å gjøre det naturlig for unge å bruka sitt samiske språk, sier språkambassadør og tromsestudent Johan Vassara.
8: Veldig mange av oss som snakker samisk, som har det som morsmål og... Men så har vi kanskje ikke de arenaene til å bruke språket. Så vi har rett og slett bestemt oss for å lage de arenaene som vi da savner selv. På Facebook og på Twitter og med hashtags. Og så håper vi at vi vekker litt nysgjerrighet hos folk også.
1: Reporter var Stine Hommedal. Så tar vi med at knoppsvannene i New York lever farlig. Myndigheten i byen planlegger nemlig å utrydde dem i løpet av de neste ti årene. Grunnen er at svanene angriper folk, de ødelegger vegetasjon, de utgjør en trussel for flytrafikken, og de forurenser vannet med e-colibakterier. I dag finns det rundt 2200 ville knoppsvaner i New York. Så til værevarslet frem til midnatt, Jotunheimen og Langfjellet, litt snø i øst, ellers opphold. Rondene, fjellstrøkene Doverfjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene Trollheimen, Strynefjellet, kuling utsatte steder i nord, stort sett opphold. Østland og Tølmark, litt snø av og til. Agder, stiv kuling på kysten vest for Oksøy, snø av og til, vesentlig i øst. Rogaland, østlig stiv kuling utsatte steder, fra ettermiddag sterk kuling, uttrykt for litt snø. Høydeland og Sogn og Fjordane, øst og sørøst stivkuling steder, i kveld sterkkuling utsatte steder i Høydeland og oppholdsvær. Meromstal for stivkuling utsatte steder i indre strøk, men stort sett pent vær blir det der. Trøndelag sørøst stiv og periodvis sterkkuling utsatte steder, i grensetraktene litt snø ellers oppholdsått dels pent vær i Trøndelag. Nordland sørøst litt stivkuling utsatte steder og oppholdsvær, litt snø i grensetraktene. Troms, delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag, økning til sørøstlig liten kuling utsatte steder. Finnmark, liten kuling utsatte steder i kveldperioder med stiv kuling, stedvis lave skyer i sør, ellers mye pent vær i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det litt snø først på dagen, ellers skyet oppholdsvær. Så var det temperaturene, og disse ble målt klokka fire. Svalve og Lufthavn minus en, Kirkenes minus sytten, Varde minus 10. Alta minus 14, fjorten, Tromsø minus åtte, Bode minus tre. Brønnesund null grader, Trondheim-Værnes minus 2. det samme i Molde og Bergen -2. Stavanger -1 grad, Kristiansand-Kjevik -3. Gardermoen 6, Lillehammer 8, Røros 9 og Oslo-Blindern 4 grader. Og det var altså temperaturene som blev målt klokka 4 i natt. Så minner vi om at nå etter en påminnelse om ett senere program blir sendt dagsnytt, og så kommer vi tilbake, og da skal vi blant annet snakke om... Svinekjøtt som velges bort stadig flere steder. Du hører en podcast fra NRK P2. Nyhetsmålen fortsetter med mer om at mange storkjøkken i de offentlige kutter svinekjøtt på menyen av hensyn til muslimer. Og om at en rekke ordfører protesterer mot at kommunen selv skal avgjøre om fastleggene skal få reservasjonsrett for henvisning til abort. Syrias president Bashar al-Assad har spilt kortene sine godt. Han fremstår som en stabil leder i et kaotisk Syria. Ja, det sier analytikere ved Forsvarets høyskole. Det får du også høre i nyhetsmålen. Svinekjøtt velges bort i mange barnehager og offentlige institutioner av hensyn til muslimer. Landbruksministeren misliker utviklingen og sier at det er en selvfølge at svin skal være på menyen. Det er feil å presse ut gris av praktiske grunder sier leder i kjøtt- og fjærføyebransjens landsforbund, Bjørn Ole Jul Hansen.
0: Vi skal ikke, vi skal ikke ha saker fjerne den tradisjonelle kulturen og spisemønster vi har. Og det må vi nesten si klart ifra om at... Vi ønsker å rette i.
25: Det handler om medisterkaker, svinestek og røkte kjøttpulser. Tradisjonsrikt norsk kost presses ut, mener Kjøttbransjens landsforbund, som vil at offentlige institusjoner tar ansvar for å kjøpe inn mer svin. Men en voksende muslimsk befolkning gjør at gris er sjeldnere på menyen enn tidligere.
0: Så både fra store solningskjøkken, fra barnehager, fra massa offentlige institutioner ellers, så ser vi at svinekjøtt forsvinner fra menyen. Og for dem, som ikke, for dem som har unger i barnehagen eller kjenner til unger som går i barnehagen, så vil de fleste få høre hvis det har vært pølsetur eller et eller annet, at det er snakk om å ha med kyllingpølser og ikke svinepølser. Det er ikke noe galt med kyllingpølser, men det blir veldig vanskelig hvis det liksom er forbud nærmest mot å spise svinepølse eller ha med svinepølse.
25: I Oslo fängsyl kan det gå uker mellan var gång det serveras svin, berättar verkmäster Willy Haugen.
7: Här ser du over en sexveckorsperiod så har vi har vi här i svinekött tre gånger i löpande sex veckor. Eller sju veckor så serveras det inte svinekött. Eh det pölser. Så kunde vi för exempel serverat uh, vinerpölser. Men velger da å serve kalkenpølser eller kyllingpølser.
25: Så det kan gå flere uker da, mellom hver gang det er svin på menyen? Det kan jeg gjøre. Landbruks- og matminister Sylvie Listag fra FRP missliker at offentlige institutioner velger bort svinekjøtt. Vi har også spist svinekjøtt i
15: Norge gjennom alle år, og jeg mener det blir helt feil hvis vi i Norge skal slutte å spise svinekjøtt det Fordi mange
25: muslimer er flyttet til Norge, må de må dig få noe annet, og så får resten av befolkningen få svin. Kjøttbransjen håper nå på en tydlig strategi for å øke innkjøpene av svinekjøtt. Det vil en næring som sliter med overproduksjon og svake marginer.
0: Så vi tror at ja, vi får bedre balans i markedet som disse tiltakene innføres.
15: Nå har vi en overproduksjon, og det er klart at hvis offentlig virksomhet bruker svinekjøtt, så vil jo da... Selvfølgelig den overproduksjonen blir redusert.
1: Og reporteren her, det var Line Tomter. God morgen til deg, Runar Døving. God dag, god morgen. Du er professor ved Markedsøgskolen og underviser i forbruker, sosiologi og gastronomi.
26: Ja. Er det riktig å velge bort svinekjøtt av hensyn til muslimene, synes du? Eh, både ja og nei. Altså, hvis du skal lage mat til mange, så velger du en rätt som alle kan spise. Og for enkelhetens skyld så er det praktisk at alle spiser den samme maten. Eh på den andra sidan så så är det ju synda inte få spist eh, sin men man måste säga att eh, det är gott.
1: Men kan den traditionella kulturen og ja vårt
26: spisemönster bli borte hvis vi fortsätter som detta? Eh, eh på den andra sidan så er saken väldigt rar for det hade varit väldigt märkligt om eh, lista eller producenterna skulle bestämma vad vi ska spise eh er är ju trots allt ett val till en verklig institution som 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 företar ett skitval tar man den tar man hänsyn till de 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 som ska spisa maten. Ja men det
1: är väl det skal og da er du også det du säger är väl att jag är lite bekymrad den här traditionella kulturen ska försvinna. Och då är du då det?
26: Nej. Är du gal? Det er, det er ikke det men men det är klart att at, at i Danmark, så, altså når maten blir identitetsbærnet, så blir den, det blir den sterk, og i Danmark har det jo sånn frikadellekonflikt. Mm. Og i, i Korea så sluttet de å spise hund, og det kom veldig mange på besøk, så det er klart at, 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 at mat man spiser utfordres av innvandring og utvandring, det, det
1: gjør det jo. Ja, det har vært debatt i Danmark siden det renner ned, og ja, tror du den debatten kan bli heftere i Norge også etterhvert?
26: Ja, det kan bli eh men stark intolerans intoleranse men 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 detta här en vill upplöst sak For det första så är det med långt mindre än det ger intryck intrycken och köttbranschen går ju i noll och det är grejt för för storfeproduktion och för för produktion så för branschen så, så har det ju som så 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 mycket att säga och och relativt nytt som vardagsmat så så här roteras det väldigt mycket og eh, som sagt så er det, eh, altså man kan jo gjøre det til en konflikt, og man kan det, løse det i myndighet. Og hvis man for eksempel ser på gravfeistetaten, så løste man i myndighet veldig greit i at muslimene ville ha åpne kister, og det har det ikke blitt noe som helst debatt om. Og dette kan også løses i, i myndighet i hver enkelt sak, og det er opp til hver enkelt barnehage å bestemme uh, om man, man skal ta hensyn til folk med nøtteallergi eller til jøder og muslimer som ikke vil ha svine.
1: Men eh, har vi en annen holdning eh, og større toleranse for korser,
26: altså jødiske matforskrifter som også utelukker Nej Nei, da, det, er jo, det er to vitt forskjellige saker for det første. Altså korser er ekstremt komplisert, og, altså, og, og dette er også oppløst i, i, i forhold til at det er ikke noen muslimske som har gått inn for dette, mm. og det er overhovedet ikke noe forbud hos det. Så dette er bare en ja, praktisk pedagogisk hensyn som, som de ulike institusjonene, de ulike storkjøkkenene har tatt. Så nei, vi har ikke noe toleranse for det Altså De fleste kulturer er veldig liten toleranse For andre menneskers mat Ok, Rune Ardøving Du
1: er altså professor ved Markesøgskolen Og underviser i forbrukesosialigi og gastronomi Takk skal du ha Nå til en rekke Som protesterer mot at kommunene selv Skal avgjøre om fastlegene skal få reservasjonsrett For henvisning til abort De mener det må gjøres, avgjøres i Stortinget Og ikke i kommuner som regjeringen har foreslått Ordfører i Berg, Guttom Nergård fra Venstre, advarer mot å skyve saken nedover i systemet.
27: Det vil jo være fullstendig bakmål hvis det er i systemet. Stortinget skulle vegre seg mot å gi styrelinjen for kommunene, at hver enkel kommune skulle bestemme dette. Det vil jo bli håpløst.
28: Ordfører i Nedre Eikar, Bent Inge By fra Arbeiderpartiet, mener det er feikt av regeringen å gå inn for at kommunene skal ta jobben.
29: Ja, det synes jeg absolutt er, for det er jo omgått problem. For du tar bare syv råd til kommunene, det har en meget liten sans for. Det er bedre de er så rake i de tar den avgjørelsen selv.
28: NRK har vært i kontakt med ordførere i hele landet. Og flere av dem er alltså med på noe så sjeldent som et opprør mot kommunalt selvstyre.
30: Jeg er veldig for kommunalt selvstyre i veldig mange sammenhenger. Men i denne svar her, så mener jeg veldig bestemt at dette er et
28: ansvar som ligger i Stortinget. Sier ordfører Marit Åse fra Kristelig Folkeparti i Sandnanger. Ett standpunkt som mange delar på tvers av både partigrenser og mening om selve reservasjonsretten.
30: Jeg synes det fremst, og dette her er så djupe etiske dilemmaer som er vittige spørsmål for den enkelte lege, at jeg mener at det må være tydelige nasjonale
28: retningslinjer og bestemmelser. Bent Ingeby er en av ordførerne som advarer mot kommunale forskjeller.
29: Her ligger jo kommunen ganske tett i Buskerud. Skal man sitte i nedreiket og se, jo, her er det åpning for reservasjonsrett, men i Øvreikre er det ikke det. I Kongsberg er det der. Vi må ha felles regler, akkurat som vi har felles kjøregler.
28: Det gjør også Nergård i Berg kommune.
27: Det skulle jo bli ganske så umulig hvis man skulle ha noen kommuner som sa nei, og andre sa ja. Det vil være en uholde situasjon.
28: Helseminister Bent Høyes svar på kritiken, er at regjeringens forslag tar utgangspunkt i at det er kommunene som har ansvar for fastlegeordningen. Nå er forslaget ute på høring, sier han.
27: Og kommunene er høringsinstans, og jeg vil de høringsinspillene som kommunene kommer med på saken. Det er en del av grunnen til at vi også har sendt dette på høring.
1: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Og god morgen til deg, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. God morgen. Ja, mange ordfører trekker fram at saken bør avgjøres nasjonalt, og ja, har de et poeng?
23: Det har hatt poeng i den forstand at det er normalt i Norge at denne typen sentrale spørsmål avgjøres av Stortinget og ikke er opp til den enkelte kommune. Den loven Høie her vil endre, som ikke er abortloven, men helse- og omsorgstjenesteloven, den slår helt klart fast i sitt vesentlige, hva som er kommunens plikter og hvordan de skal utføre dem. Altså i dette tilfellet at man skal ha en fastlegeordning i hver kommune og, at, og hvordan den så det å lage en, en ordning hvor kommunene selv kan velge den fastlegeordningen skal gjennomføres hos seg, det er det ikke eh, normal kotyme for i eh, Norge. Og det er ett viktig prinsipp og, at man skal ha likrett til den samme helsehjelpen uavhengig av hvor man bor i Norge.
1: Ja, dette er jo da det vriende punktet, og vilken betydning kan det da få i og med at det virker som det har låst seg noe i samarbeidet mellom regjeringen og KrF er?
23: Ja, nå er det opp til Høyre å finne en løsning når saken har vært på høring som KRF kan leve med, og det skal vi ikke utelukke at de klarer, men sånn som ligger an nå så er jo forslaget at kommunen og legene kan avtale at man skal reservere sig. Så en mulighet er, hvis man skal tenke, tenke løsningsorientert, da, at man endrer dette til at kommuner og legene skal avtale en reservasjon, men at det finns visse unntak som Høya opptetar for å sette kvinnene først, eller patienten, nemlig at i små kommuner og kommuner med få fastleger, så, så faller denne skallforpliktelsen bort. Men det er, det er på det rene at KRF krever at høringsforpliktelsen Forslaget strammes inn, slik at kommunen i større grad enn nå må ha en reservasjonsmulighet, slik at ikke eh, høyreordfører og andre ordførere, hører vi, eh, sier at man uten å ha noen medisinske meninger om det, eh, bare avviser denne reservasjonsmuligheten.
1: Hva tror du da, Lars Neresand? Tror du det er sannsynlig at man da skrur til den ordningen, gjør den litt? mer nasjonalt kontrollert enn det ser ut til nå i det forslaget som ligger ute.
23: Det er det KRF krever, og det vi også kan merke oss her er jo at både Kristelig Folkeparti, som er veldig for denne muligheten, og Arbeiderpartiet, som er like mye imot, ønsker jo å avgjøre dette nasjonalt. Så det er, det er en ja, uvanlig hybrid, det som Høya har sett for sig som ett kompromissforslag, og som tydelig ikke går igjennom i noen av leirene, og det kan jo være et argument han også ser når han skal gjennomgå dette når høringsfristen over i slutten av april, og at han og må, må se på hvordan han innretter dette. Takk for at du
1: opplyste oss om dette, Lars Nerussand, som er politisk kommentator her i NRK. På Frøya har de 180 som ble evakuert på grunn av storbranden de siste dagene sovet i sine egne hus i natt. 85 år gamle Kåre Antonsen reiste hjem med en gang branden var slukket for å finne ut om huset var uskattet.
13: Nei, jeg fikk ta noe for at jeg kunne komme utover mot byggelsene i USA. Det var det som låg mest i. Da.
15: Det lukte stramt av aske i kjøkkenet. Han sitter og ser ut vinduet på samme måte som for fire dager siden. Ikke långt fra Kåre Antonsens sitt trehus hadde begynt å brenne i lingen, og flammene spredt seg raskt i det karre og tørre landskapet till slut kom en brandpatrull och hämtade Antonsen og naboan. Branden gjorde det farlig och var i boligområden i de norra delarna av ön. Det,
27: det som var obehagligt var
7: att branden spredde sig så fort och att eh, vi upptäckte att eh, vi kunne inte ha gjort så mycket om flammorna kommit mot oss mot våres hus. Eh, så det var det förte sig ganska dramatiskt med.
15: Et kvarters tid med bil, og på andre siden av øya sitt Lars Hansen. Som de aller fleste frøyveringer ble han skremt av flammene, men ikke rammet. Mangel på sengeplasser til de evakuerte, ført til att 85 år med Antonsen ble overnattingsgjesten hans.
27: Så här redde vi opp seng. Det
15: var det kjapt at dere bestemte dere for å si fra at dere kunne ta imot en person som ikke hadde noe sted bo.
27: Ja, for vi så, på, vi så på Facebook, tror jeg, vi, eller på kommunens hjemmesider, at de oppfordret folk til å stille rom disposition. disposisjon. Og så tenkte vi at det var det minste vi kunne gjøre.
15: De aller fleste evakuerte som kom hjem i går har så vi et hus i samme stans som de forlot. Det er likevel om noen skada som knuste ruta på grund av slukkingsarbeid. Kommunen skal evaluere hele insatsen forteller rådmann Svanhild Mosebakken.
30: Da så vi at røyken ble voldt over oss, og flammene sterkte i værs, så, så vart oss ganske satt ut noen enn vær. Men så opplever jeg som leder til beredskapsstaben her at oss har gredd å behelde roen, og taklet så bra som vi kunne gjøre den situasjonen som vi har. Jeg håper at de fleste innbyggere har opplevd at de har fått den informasjonen de trenger, og den støtte de trenger. Men oss ønsker evalueringen ettertid, oss ønsker tilbakemeldingen på det som eventuelt ikke har fungert.
1: Og reporter på Freia, det var Marit Gjelland. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.19. Dette er noen av våre hovedsaker. I hele natt har manskaper overvåket brannområdet på Frøya i sør trønn Det ble oppdaget glør flere steder i går kveld, men brannen har ikke blusset opp igjen. Mange storkjøkken i det offentlige kutter svinekjøtt på menyen av hensyn til muslimer. Landbruksministeren misliker utviklingen og sier det er en selvfølgelig svin skal være på menyen. Og en rekordførere protesterer imot at kommunen selv skal avgjøre om fastleggene skal få reservasjonsrett for henvisning til abort, som vi nettopp hørte. Syrias president Bashar al-Assad har spilt kortene sine godt. Han fremstår som en stabil leder i et kaotisk Syria. Ja, det er kommandørkaptein Per Kristian Gunnarsen ved Forsvarets Høyskole som sier det.
20: En av de utallige opprørsgruppene som kjemper i Syria fyrer av nok en salve. Landet er blitt for farlig for internasjonal presse og hjelpearbeidere, og syrerne er overlatt til seg selv selv med diverse djihadgrupper, al-Qaida-kjempere, moderate opprørere, Assads herr og hans paramilitære grupper. Siden de kjempende tror at krigen kan vinnes militært, er det få som deserterer fra Assads styrker. Det er jo lenge siden vi har sett noen særlige
18: deserteringer av i fall, høytstående offisere. Eh, og det er ingen hele avdelinger heller som har desertert. Det er enkeltpersoner stort sett som deserterer. Eh, og det er fordi at eh, Assad har jo selvfølgelig klart å skape et inntrykk det er, eh, det er en eksistensiell
20: kamp. Og man ser at det er ikke alternativ til Assad. Sier kommandørkaptein Per Christian Gunnarsen ved Forsvarets Høyskole. Han har liten tro på at FSA, altså den frie syriske herren, greier å organisere sig bedre og samle sig under en fane. I dette kaoset av opprørsgrupper fremstår president Assad som en stabiliserende faktor og en man å snakke med. Han har spilt kortene sine godt.
18: Ja, det har han gjort. Han har spilt kortene sine veldig godt. Han fremstår som en rationell aktör i en veldig blodig borgerkrig. Ved, ved å og da godta å fjerne de kjemiske stridsmidlene, så mistet altså Vesten på mange måter en anledning til å gjøre en militær intervensjon.
20: Assad samarbeider med OPCW for å få kjemiske våpen ut fra landet, altså fredsarbeid. I følge USAs etterretningssjef kjemper 7000 utenlandske militanter-jihadister i Syria. Flere vestlige etterretningstjenester har kontaktet regimet for å få identifisert dem. Assad samarbeider dermed, som man sier, med Vesten er kampen mot terror et begrep som høres godt og trygt ut i Pentagon og det hvite hus. Så lenge våpenleveransene kommer utenifra, fortsetter borgerkrigen. En løsning ville være å stenge grensene hermetisk og la partene bruke opp alt de har av kuler og krytt og la krigen brenne ut. Men selv om ammunisjonen skulle ta slutt, vil hatet fortsatt brenne.
18: Og med den vålspiralen vi har sett, så, så er det vanskelig å se fortsatt det skalære nå forsoningen eh, mellom de ulike gruppene eh, nærmeste 10, 20, 30 årene. Så klart at for å helt klart klare å stoppe og putte mer bensin på bolle, som om man stoppe våpen og ammunisjons til Syria.
1: Og det var kommandørkortegn Per Kristian Gunnarsen ved Forsvarets høyskole som reporter Sissel Woll snakket med i dette innslaget. Utenriksminister Børge Brende, god morgen. Du kom tilbake fra Sør Sudan i går. Vi skal snakke om det, men først akkurat det vi hørte om at Syrias president Assad har spilt sine kort godt. Er du enig i det?
7: Jeg synes ikke man skal bruke en sånn term for å si det på den måten. De store taperne i Syrien en den syriske sivilbefolkningen. 130 000 mennesker har mistet livet gjennom denne konflikten, og FN sier at det er så vanskelig å få tilgang nå, at de burde rett og slett slutte å telle antall drepte. Flere millioner flyktninger, i tillegg til 6 millioner mennesker, som da er interne flyktninger, internt fordrevne i Syria, Assad har eh, en viktig del av ansvaret for den utviklingen, så vi må ikke la oss rive med i et sånt politisk spill og si at no har han styrka kortene sine og eh, lignende, fordi eh, han har ansvaret for at Syrien har utviklet sig til eh, den verste humanitære katastrofen i det 21. århundret, men så er det nå også blitt ytterlig komplisert med at du har ekstreme grupper, al-Qaida-inspirerte djihadist, som nu blir støttet av våpen og med ressurser, også utenifra, og Syria er ferdig med bli en krig, hvor det er
1: ulike parter utenfor Syria som er drivkrefteren. Så det politiske spillet, det bør aldrig gå foran det humanitære hensynet?
7: Aldri. Det som jeg synes er fryktelig trist, er at vi befinner oss i 21. århundre, og denne borgerkrigen i Syria har pågått nå i nærmere tre år, og FN-sikkerhetsråd har ikke vært engang i stand til å vete en resolusjon som da sier at i så må man få en humanitär hjelp. Det som nu er avgjørende, det er å kunne få på plass en overgangsregjering hvor alle de viktige partene, som er moderate, sitter, i en slik regjering, og man må da få med Iran og Russland på en avtale om at dette må være en regjering hvor Assad selv ikke spiller en rolle. Det er jo det disse forandringene nå blant annet redder seg om som pågår i Genev og avsluttes i dag og skal ta seg igjen opp igjen 7. februar.
1: 8 millioner mennesker er rammet av humanitære kriser, altså globalt, og du kommer nettopp hjem fra Sør-Sudan. Det har blusset opp en konflikt ganske nylig. Hvordan er situasjonen der? Svært alvorlig. Det er jo sånn at FN nå må håndtere
7: flere svært alvorlige humanitære kriser samtidig. Syria som vi snakket om, sentralafrikanske republik, og nu också Sør-Sudan i selvsagt i tillegg til en del andre. Sør-Sudan, der det nå 600 000 mennesker som er internt fordrevne. Veldig mange får ikke humanitær hjelp. Dette er jo en krise som kom veldig raskt på grunn av motsetninger internt i Sør-Sudan mellom president Salakir og tidligere vicepresident Riyak Machar. Og de har jo drevet krigslignende handlinger mot hverandre, og nu er det jo også en regional dimensjon oppå det hele, at en ting er at det har vært borgerkrigslignende tendenser i Sør-Sudan, men hvis også nabolandene blir dratt inn i dette på en ikke-konstruktiv måte, så kan dette virkelig bli en stor krisse.
1: Helt kort, vad kan det internasjonale samfunnet gjøre, først og fremst da nå for å de som lider nød? Nå må det
7: mer humanitär hjelp inn, og de må få også tilgang på de mest avsidesliggende områder. Dette er et land på størrelse med Frankrike. Men så må jo også det internasjonale samfunnet gjennom den afrikanske IGAD-organisasjonen, nabolandene, og gjennom den Trojkan, som Norge er medlem av, må nå tvinge frem overvåkningsmekanismen knyttet til den våpenvilen som nu er ingått. Den, uh, må da, så kalt, uh, den må der den å ette leves og så må man också få nabola nam til der ogække ut sine tropper, ta uh, Uganda og gre og få til en årgangsregæng og et nytt uh, man man satse på det civile samfund og nye kkräfteftereøserdan.
1: Ta skal du ha tterningsminister Berggebret. Sånne ord om det avisene har på forsidene i dag. Det er ingeniør- og lærerstudentene som er minst fornøyde med studiene, viser undersøkelser gjengitt i dagens næringsliv. Ingeniørstudiet har for lite oppfølging og veiledning, og det tar inn for mange studenter, sier lederen for ingeniørstudentene, Steinar Pedersen. Federlandsvenn forteller om Bent Tønnesen, som havnet i rullestol etter å ha blitt av en trailer med slittede dekk. Den polske sjåføren fikk lappen tilbake etter ett år, og Tønnesen tror selskapet han kjørte for gir bluffen. I disse dager bestemmer Agde lagmannsrett hvor mye han skal få erstatning. Kongen er kritisk til stjerner utenfor landslaget, det er oppslaget i VG, som refererer til et intervju kongen har gjort med TV2. Kritikken fra kongen er ikke sviene, er reaksjonen fra timer rundt Petter Nortug. Slik blir han verdens mest kjente varsler, skriver Aftenposten om Edward Snowden. Avisa bringer utdrag fra den nye boka om den amerikanske varsleren, som nå er fredspris nominert. Staten kvitter seg med en kornsilo i Stavanger som kan lagre like mye korn som hele Norges importbehov. I ett år, det kan vi lese om i Nasjonen, KREF reagerer på at staten kvitter seg med det eneste beredskapslagret for korn. Siv Jensen setter Iran på oljefondets svarteliste, skriver Klassekampen. NUPI-forsker Sverre Lodgaard reagerer på at Norge boykotter Iran samtidig som USA og EU letter sanksjonene mot landet. Aldri før har det vært så tørt i Nordland. I Fauske, Bode, Narvik og Tysfjord har det bare vært vind i lufta denne måneden, og det er stor brandfare. I gatene er det feimaskiner og ikke brøytebilene som rår. Meteorologassistent Aril Grytøyr eh, sier han ikke har opplevd maken.
2: Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har vært eh, dager, kanskje i uker, så det har vært litt tørt og sånt, men, men ikke noe sånt som det her er her. Er det er rekord. Ja, det må vi nesten si. Det har, vi har ju sett litt nedbørn, da, men det er jo ikke mål.
1: Det var altså om situasjonen i Norland, där det knapt har vært regn de senere månedene, og det har vi også sett følgende av i disse brandene. Du lytter till Nyhetsmålen her i studio i dag, Øystein Heggen. Kari Bekken Larsen er produsent.
31: Barnehager og fengslere dropper svinekjøtt av hensyn til muslimer. Det vil landbruksministeren ha slutt på. En rekke ordførere vil ikke ha kommunalt selvstyre når det gjelder reservasjonsrett for leger. Og på så har det 180 som ble evakuert etter branden endelig fått sove hjemme igjen i natt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Svinekjøtt velges bort i mange barnehager og offentlige institusjoner av hensyn til muslimer i følge kjøttbransjen. Landbruksministeren missliker utviklingen og ser at det er en selvfølge at svin skal være på menyen. Det er feil å presse ut dette kjøttet av praktiske grunder sier leder i kjøtt- og fjærfebransjens landsforbund Bjørn Ole Julhansen.
0: Vi skal ikke, ikke så saker fjerne den tradisjonelle kulturen og spisemønster vi har. Og det må vi nesten si klart ifra om at vi ønsker å rette i.
25: Det handler om medisterkaker, svinestek og røkte kjøttpulser. Tradisjonsrikk norsk kost presses ut, mener Kjøttbransjens landsforbund, som vil at offentlige institusjoner tar ansvar for å kjøpe inn mer svin. Men en voksende muslimsk befolkning gjør at gris er sjeldnere på menyen enn tidligere.
0: Så både fra store solningskjøkken, fra barnehager, fra masse offentlige institusjoner ellers, så ser vi at svinekjøtt forsvinner fra menyen.
25: I Oslo fengsel kan det gå uker mellom hver gang det serveres svin, forteller verksmester Willi Haugen.
7: Her ser du over en seksukersperiode så har vi svinekjøtt tre ganger i løpet av seks uker, og det er da på søndager.
25: Landbruks- og matminister Sylvie Listag fra FRP missliker at offentlige institutioner velger bort svinekjøtt. Vi har også spist
15: svinekjøtt i Norge gjennom alle år, og jeg mener det blir helt feil hvis vi i Norge skal slutte å spise svinekjøtt. Fordi å se mange muslimer
25: er flyttet til Norge, må de må dig få noe annet, og så får resten av befolkningen få svin. Kjøttbransjen håper nå på en tydelig strategi for å øke innkjøpene av svinekjøtt. Det vil hjelpe næring som sliter med overproduksjon og svake marginer.
0: Så vi tror att ja, vi får bedre balans i markedet som disse tiltakene innføres.
31: Reporter var Line Tomter. En rekke ordførere protesterer mot at kommunene selv skal avgjøre om fastlegene skal kunne reservere sig mot å henvise til abort. De mener at dette må avgjøres i Stortinget. Det er feikt å skyve ansvaret over på oss, sier ordfører Bent Ingeby i Nedre Eiker.
29: Ja, det synes jeg absolutt her, for det er jo omgått problem, for du tar bare skyve råd til kommunene, det har jeg meget liten sans for. Det er bedre med at de er så rake i hansjølende at de tar den avgjørelsen
28: selv. i Berg, Guttom Nergård, advarer mot å skyve saken nedover i systemet.
27: Det vil jo være i bakmålet vest. Stortinget skulle vegre seg mot å gi styrelinjen for kommunene, at enhver enkel kommune skulle bestemme dette. Det vil jo bli håpløst.
28: NRK har snakket med ordførere i hele landet, og flere av dem er altså med på noe så sjeldent som et opprør mot kommunalt selvstyre.
30: Jeg er veldig for kommunalt selvstyre i veldig mange sammenhengere. Men i denne saksjonen her, så mener jeg veldig bestemt at dette er et ansvar så ligger i Stortinget.
28: Ser ordfører Marit Årse fra KrF i Samnanger. Et standpunkt som mange deler, på tvers av både partigrenser og mening om selve reservasjonsretten. Flere av ordførerne advarer mot kommunale forskjeller.
29: Her ligger jo kommunen ganske tett i Buskerud. Skal man sitte i nedreiket og se, jo, her er det åpning for reservasjonsrett, men i Øvre Eikre er det ikke det. I Kongsberg er det der. Vi må ha felles regler, akkurat som fylles felles
31: Det sa ordfører Bent Ingeby i Nedre Eiker. Helseminister Bent Høie sier at regjeringens forslag tar utgangspunkt i at det er kommunene som har ansvar for fastlegeordningen. Og nå er forslaget ute på høring.
27: Og kommunene høringsinstanser, og jeg vil avvente de høringsinspillene som kommunene kommer med på saken, det er en del av grunnen til at vi også har sendt dette behøring.
31: Reportere var Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Det brenner i et boligkompleks i Hammerfest i Finnmark. Det er 16 leiligheter i huset, og politiet har evakuert alle beboerne. Brannvesenet har ikke kontroll over brannen. Og det er ingen fly som lander eller tar av på flyplassen i Hammerfest nå, de brannmannskapene hjelper til med slukningsarbeid. Fire biler skal være involvert i en trafikkulykke ved nes i Hole på E16 i Buskerud. Politiet er på vei til ulykkesstedet. Flere personer skal sitte fastklemt og avrop på vei. E16 er nå stengt ved ulykkesstedet. I dag møtes kriseledelsen i Frøya kommune for å diskutere hvordan de håndterte storbranden som startet på onsdag. De skal blant annet vurdere om kommunen ga god nok hjelp og informasjon, sier rådmann Svanhild Mosebakken.
30: Ås kjømte sett oss ned i morgen og evaluere og legge et løp for veien ned, hva oss nå sier det.
13: Jeg er fraktant over at det kunne komme utover mot bygelsene i USA, og det som var lovmest i da.
15: Det lukte stramt av aske på kjøkkenet til 85 år gamle Kåre Antonsen. Han bor i et område som sto i fare for å bli brent ned i brannen på øya.
13: Så røykune. Sto da. det nok rett og slett var det nok. Var det nok brann. Ja.
15: 180 personer ble evakuert. I tillegg ble mange så redd at de forlot husene sine på grunn av brann. Kommunen og slokkemannskap har fått mye skryt for hvordan de håndterte situasjonen. For i natt sover nesten alle frøyveringer i uskadehus. Likevel kan det være områda kommunen har sviktet, i Mosebakken.
30: Da såg vi at røyken ble voldt over oss, og flammene stegte i værs, så så vart oss ganske satt ut, noen enn hver. Men samtidig så opplever jeg som leder til beredskapsstaben her at oss har gredd å behelde roen og taklet så bra som vi kunne gjøre den situasjonen som vi har. Jeg håper at de fleste innbyggere har opplevd at de har fått den informasjonen de trenger og den støtte de trenger. Så, men oss ønsker evalueringen etter tid, oss ønsker tilbakemeldingen på det som eventuelt ikke har fungert. Reporter Marit Gjelland. Erstatningsutbetalingene
31: fra forsikringsselskapene etter Storbranden i Flatanger i Nordtrøndelag kommer trolig på rundt 150 millioner kroner. Det viser anslag fra FinansNorge. Men tallene kan endre sig for mange områder er ikke klare for undersøkelser ennå på grund av kraftig vind, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdahl.
30: Det är olika typer av skador. Det är en del byggnader, ett 60-talspublikngarna som då helt medbränt och det är fritidshus sitter och og
9: också bor. Eh bland skadade så är det skada på gårdsbruk, bedrifter, olika köretøy och og naturligtvis också på inom.
31: Fire av 10 nordmenn bruker tjenester på internett for å lagre dokumenter, bilder og andre data. Men ifølge forbrukerrådet så er ikke disse tjenestene så sikre som de gir seg ut for å være.
17: Vi ser at veksten bare øker og øker.
16: Det sier fagdirektør for digitale tjenester i forbrukerrådet Finn Myrstad. Men etter å ha gått gjennom brukervilkårene til de syv største skylagringstjenestene, åtvarer han mot å stole blindt.
17: De markedsfører seg jo på en måte med at allt du har i skyen er veldig trygt. Men så går de väldigt langt i å fraskrive seg alt ansvaret i disse brukervilkårene. Det vil si at i teorien så kan filen din gå tapt i morgen, og du har ingen rätt rettighet til erstatning. For det sier du faktisk fra deg når du bruker tjenesten.
16: Nå vil forbrukerrådet samman med IKT Norge lage en felles bransjenorm for å sikre trygge skytenester.
31: Dessere reporter Maria Piles-Våsson. Så skal vi ha sport. Magnus Carlsen møter verdensstor Levon Aronian i sjakturneringen i Syris i dag. I går åpnet Carlsen med seier. Dagens motstander blir langt tøffere, men Carlsen har planen klar.
13: Sätter press på ham. Håper at han uh, gjør noe feil.
11: Levon Aronian har selvtilliten på topp etter at han nylig vant en turnering i Nederland i overbevisende stil. Likevel er armenener spänd på möte världens mästaren.
12: Well, I'm excited. I haven't played against Magnus for a long time.
11: och so. en kortare öppningskamp talar till Carlsens fördel idag. I, I tillägg har han slått Aronjan tidigare Carlson säger detta om dagens
13: motstander. Han är ju på papprens störste utförarna här och og... men jag vet, uh, jag har vunnit mot han för så det er optimistisk.
11: Aronian vil ikke rangera sig selv, og er derfor ikke enig i at det är världens två bästa schackspelare som mötes idag.
12: I don't think so. No. No, I think there are many good players. I mean, I I I don't really want to, you know, say I mean, here's the world champion I'm player.
31: Reporter var Hilde Ligjengen. Ansvarlig for denne sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Dette er nyhetsmålen. I Brasil har tusenvis av fattige barn fått et nytt liv takket være en nordmann, Tommy Nilsen, som startet fotballprosjektet Caramba i 2006. Arn Stefansen har laget denne reportasjen.
32: Noen unge gutter kjemper drabelig om den magiske lærkula på en fotballbane i San Gonzalo en småby noen mil utenfor Rio de Janeiro Det er juniorlaget til fotballprosjektet Caramba som trener foran årets sesong og det følges med vaktsomme blick fra sidelinjen av prosjektets far Tommy Nilsen. Han startet Karamba i 2006 og har oppnått enestående resultater. Tusen av barn fra Rio de Janeiro og fattige områder har fått ett nytt liv genom Karamba.
8: Det har vært utrolig givende å se hvordan mennesker har vokst med de murtene som har blitt gitt i, og man har tatt over sig det ansvar man har blitt gitt og hvordan mange, mange av våre deltakere i dag blomstrer på, på, på hver sin arena for så vidt. Så det har vært
32: ekstremt motiverende og tilfredsstillende. Mange av deltakerne i prosjektet har vokst opp i denne virkeligheten. Lutfattige faveler der narkotikabandene styrte med jernhånd, og der det ble utkjempet regler etter slag mellom politi og kriminelle. De siste årene var myndighetene fjernet de kriminelle fra mange områder, men for ungdommene som er i på fotballbanen i San Gonzalo, var det Karamba-prosjektet som var redningen.
4: "Nu så quiero focar o sport, men football, men sånn, amity, companionship.
32: Det er et prosjekt som bruker fotballen til å skape begeistring og interesse, men det viktigste vi har lært er helt andre ting," sier den 19 år gamle Patrick Fonseca, "at vi skal holde oss unna narkotika og kriminalitet, at vi er like mye verdt som unger fra rike familier." og vi kan få til store ting i livet dersom vi tror på oss selv og arbeider hardt. Slike verdier reddet oss fra å havne i klørene til narkogängene som hele tiden prøvde å rekrytera oss, sier 19-åringen. Karamba-prosjektet startet med noen tittall gutter og med Tommy Nilsen som eneste ansatte. I dag har prosjektet 1200 deltakere, både gutter og jenter, og en stab på 40 mennesker, derav 15 norske frivillige. Hvert år deltar flere av lagene i Karamba i Norway Cup og andre skandinaviske turneringer. En eventyrlig reise for barn og unge som aldri har vært utenfor Brasil. Men det viktigste er at stadig flere av deltakerne nå får yrkesutdanning og jobb, sier Tommy Nilsen.
8: Det er det som motiverer å holde gløden vår oppe og se at, at det går fremover med, med våre og se, ser at det er mulig. Og vi ser at mange av våre deltagere definitivt har det potensial til å gjøre alt, egentlig, så at man har gitt muligheten til å, til å lykkes.
1: Dette er hovedsaken i nyhetsmålen. Barnehager og fengsler dropper svinekjøtt av hensyn til muslimer. Landbruksministeren misliker utviklingen og sier det en selvfølge at svin skal være på menyen. En rekordførere vil ikke ha kommunalt selvstyre når det gjelder reservationsrätt for leger. Og på Frøya har de 180 som ble evakuert etter branden endelig fått sove hjem igjen i natt. Så er det tid for politisk kvarter, og i dag møtes landstyret i senterpartiet, Alf Hartgen. Ja da, veien frem mot en ny ledelse i partiet er i gang. I dag møtes
21: landstyret. Noen vil lede, noen vil kanskje lede, andre vil slett ikke. Den kavalen blir ikke så enkel. Og nå stopper boligbyggingen opp. Nå må det bli lettere å permittere i stedet for å si opp folk, mener Arbeiderpartiet. Regjeringen går i motsatt retning og møter til debatt her i politisk kvarter. Hvem skal overta ledeklubba i Senterpartiet? Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum, eller kommer det helt nye folk til? Og hva skjer med Olav Borten Mo? I dag møtes i Senterpartiet for å stakke ut veien fram mot det ekstraordinære landsmøtet i begynnelsen av april. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. La, la oss begynne med navnet da. Hvem er noe mest sannsynlig som ny leder av Senterpartiet slik det ser ut?
13: Hvis uh, alle de kandidatene du ramset opp selv er vilje, så er det ingen tvil om er Marit Arnstad som ville blitt valgt som, som en ny leder. Eh, både fordi hun har blitt oppfattet som har vært utenfor den betente striden som har ødelagt for Senterpartiet på toppen av partiet. Hun har ikke vært en del av den, og fordi hun har den tyngden og erfaringen og den tilliten i bredlag av Senterpartiet som, som kan samle partiet. Men som alle vet, så har hun sig seg såpass kryptisk at ingen egentlig vet helt sikkert eh, om hun til slut eh, er villig til å, å å la seg velge så det er det store spenningsmomentet selvfølgelig.
21: Bli tol på en samfunnsredaktør i i vårt land. Hva tror du?
10: Ja, jeg er helt enig i den vurderingen at hvis Marit Arnstad så så blir hun valgt. Og hun har, hun har hatt den posisjonen i Senterpartiet i grunn ganske mange år nå. Da Osla Haga ble valgt i 2003, så tror jeg at Marit Arnstad kunne fått den jobben hvis hun hadde villet da. Og da Navarsete ble valgt i 2008, så tror jeg at hun sagt ja, så hadde hun blitt valgt da også. Så internt i Senterpartiet så har hun jo vært en slags «prinsesse -villike. Men det som er det store spørsmålet nå er, vil hun nå eller vil hun ikke? Og det, det sitter jo også en del av Senterparti, sentrale senterpartifolk og lurer på. Mm. Og jeg snakket, jeg bare sier, jeg snakket med, med, med et par stykker i går, og en av dem sa det at jeg har vært villig til å velge til å, til å tippe en flaske vin på at hun har kommet til å si nei, men nå er jeg lenger, nå, nå vil jeg ikke turt å ha gjort, gjort det lenger. Så det, de spørsmålene er, kan hun overtales? Det er det store spørsmålet i senterpartiet nå. Ja.
21: Hva skulle gjøre at eventuelt lot seg overtale. For det eneste Marit Arnslavel faktisk har sagt, hvis vi ser på hva hun har sagt, det er at hun ska snakke med valgkomiteen. Noe ant vil jo egentlig være uhøflig. Og så har hun blitt tolket, tolket langt.
10: Ja, nei, altså jeg tror at hun, 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 har, hun har ikke hatt veldig lyst og det handler om at hun tror at hun ikke er hun har ikke lyst til å det parti eller jeg tror ikke hun har tenkt at hun er den beste til å drive den partibyggingsarbeidet at hun er mer en type sånn rationell gjennomfører for eksempel som passer godt å være statsråd. Men nå det som da folk lurer på internt i partiet og håper på er at hun nå skal se at hun kanske kan være den som kan få Senterpartiet så å si opp av den ganske miserable situasjonen partiet er i nå med fløykamp og og der vil det er vel der mange håper at hun skal på en måte ta, ta det ansvaret nå fordi at hun har ikke vært en del av den konflikten.
27: Hvilke
21: fløyer og hvilke skillelinjer i partiet er det en ny partileder om det blir Arnstilen og noen, må bygge bro over og forene Magnus Takvam.
13: Altså det er jo mange kjente, skal vi si, konfliktlinjer i Senterpartiet eh, som går på mer næringsvennlig politikk i forhold til mer Eh, miljø, eh, profil altså det, det utkrystallisert seg en konflikt i forhold til Lofoten og Vesterålen der jo eh, deler av Senterpartiet i miljø var åpne for å, å starte virksomhet der som, som vi husker, så det er den typen konflikter er det i partiet, men det, det har partiet for så vidt alltid levd med og må leve med for å være ett rimelig stort parti, man kan ikke velge den ene eller den andre Fløyen. Så det helt spesielle i denne siste perioden har nettopp har vært de, skal vi de si, personlige konfliktene på toppen av partiet. Og jeg tror det er helt avgjørende for, for ett hvilket som helst parti, og særlig for Senterpartiet, å velge en ledelse som får et politisk handlingsrom. Altså at du ikke får en ny ledelse som sitter og vokter på hverandre, og som på mode följer nöje med på en vär uttalelse og ett värd initiativ du må ha en ledelse som får den friheten det det ligger i det att vara på toppen og, og kunne ta initiativ og, og föra en dynamisk på mot aktiv politik på Vänsterpartiet och inte bara ska vi säga si, jenta förutsägbara uttals eller vad
10: ja, og der tror jeg jo spørsmålet rundt Ola Borten Mo, som du stilte i stad kommer in. fordi at mange har stilt spørsmålet, kan han bli valgt fordi at som nestleder, som Marit Arnstad for eksempel skulle bli leder? Og jeg tror for så vidt ikke at geografien i sig selv er noe hinder, men jag tror det som Magnus Takam nå tar opp är att man ønsker att en partiledelse skal ha den, på en måte, det handlingsrommet til å stå sammen med i slutten politik. Og det store spørsmålet er ikke hvorvidt da Ola Bortmo kommer fra Trøndelag eller ikke, men hvorvidt han kan være med på et sånt fri, et team som jobber ja, sammen. Det, 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 det
21: har blitt, blitt som veldig, veldig viktig, akkurat det, mange som har vært ute og sagt att det går ikke an å ha to trøndere, ja, men det alle, du mener det går.
10: I alle partier blir, det, altså det er på ny alle partier att man ska ha en geografisk fördelning och jag tror att i centerpartiet ifall man bestämmer sig för att man ikke vill ha Orla Bartmont så tror jag också det kommer att bli brukt som det viktiga argumentet men jag tror inte det är så viktigt jag tror det är frågsmålet om vitt man upplever att han kan greja och vara med på ett lojalt team som staker ut kursen och man kan greja i samarbete och ikke driva med soloutspel det är det är som folk i centerpartiet nog ställer sig.
21: "Viss Marit Arnstad säger nej, vilken position havnar då
13: uh, Trygve Slaksold Vedumie?" Nei, jeg føler at det er to aktuelle kandidater, Marit Arnstad og Trygve Slagshold Vedum, så da oppfatter jeg det sånn at uh, Trygve Slagshold Vedum er den mest samlende kandidaten. Ola Bortenmo er overhovedet ikke aktuell, han er heller ikke sagt han er aktuell, fordi han blant annet ikke sitter på, på Stortinget. Når det gjelder hans position Ola Bortenmos position så er det opplagt at det er valgkomiteen som nå skal uh, velges i dag, som får den jobben det innebærer, og får det første hører med det eksisterende sentralstyret, hvem som vil, ta på, som vil gå videre, sitte videre og er i still på det, og teste ut i partiet vilken stilling det har. Det kommer måle manjenm fylkkesorgmøten ogjen og de direkte kontakt med, med fylkkespartier. Og det er en udikkerhet,vor eh, hvordanvor mo står også bland skal vi se si, hans støttespilere, så det er opplagt eh, ikke eh, avgjort. Du får en ulike svar i får å til vilke miljøer i partiet man spør akkurat om det spørsmålet.
21: Det blir ingen lett jobb som Terjeris Johansen blir det vel som leder i denne det Blir det ikke enkelt det, eller?
10: Nei, jeg tror det blir en krevende jobb, og jeg tror at valgkommittéen selv må, må sette seg ned og, og måte, forsøke å meisle ut en kurs, så det tror jeg blir en krevende jobb.
21: Takk skal det ha. Ja. Salget av nye boliger går nedover, byggeprosjekter stoppes, og byggebransjen er mer pessimistisk enn tidligere. Samtidig er det blitt dyrere for arbeidsgiverne å permittere folk, fordi i perioden arbeidsgiverne selv må dekke lønnen til en permittert er økt. Byggenæringen advarer, sier at dette kan føre til flere oppsigelser. Kristian Dahlberg, Hauge statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet fra FRP. Hvorfor er det riktig, sånn som situasjonen er nå, å gi arbeidsgivere en større
33: byrde ved permitteringer? Altså det som er viktig når det kommer til regler for permittering, det er at man har et regelverk som står i forhold til den faktiske situasjonen på arbeidsmarkedet. Og regjeringen følger veldig nøye med hvordan den gjeldende politiken slår ut. Det viste vi ser nest forrige uke så arbetsministern resolut ändrat praktiseringen till när det kommer till dagpengar under permittering så vi kommer att följa en ny med men det är alltså sånt att men då så du är öppen för att ändra detta vid situation på arbetsmarknaden till sig Ja alltså det här med tängs har under alla regeringar blivit ändrat kontinuerlig mm. eh att det har varit som situationen i arbetsmarknaden ändras vad ska till det som er viktig å få frem er at disse endringene kom som en del av det budsjettet Høyre-FRP-regjeringen fikk vedtatt før jul. Og dette alene var ikke det eneste tiltaket for næringslivet. Fakta er at det budsjettet ble veldig godt tatt imot av næringslivet, av NO og andre. Ikke det punktet her. Ikke det punktet, det men, i... Og og men, men, men i, i sum var, var, det, var man oppfattet ja. i næringslivet som at det var et godt budsjett, vi følger nøye med hvordan dette, dette regelverket står. Så du er åpen for at dette kan endres hvis Sfølgelig, situasjonen endres? Selvfølgelig, regjeringen skal hele tiden at uh, permitteringsregler verket står i forhold til situasjonen på arbeidsmarkedet. Er du beroliget, uh, Annette Trettebergstuen? Du Nei.
21: er uh, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og sitter i arbeids- og sosiale kommentarer? Nei,
9: overhovedet ikke. Det er sånn at dette budsjettet, dette her, med i budsjettet, ordningen med att man gör att det blir dyrare for bedrifter att permittera och man kan bli permitterad i kortare tid vill føre till flere uppsägelser i 2014 det budgeterar regeringen med man ska spara in gott över 100 miljoner om man säger det i klartekst i budgetet och det är för det att flera bedrifter kommer till att säga si upp folk istället för att permittera ja, dig. Det, betyr jo, men, det jo, men det betyder högre ledighet och det betyder att många bedrifter kanske blir lagt ned där de før hade permitterat rengsättuto som en buffr i osäkra tider till att kunna beholde folk i arbete, beholde kompetensen och la lå bedriften bestå. Eh detta är det, mot alla råd. En ting är att vi är politisk oeniga, men NO, LO, eh, alle branscherna säger att detta är oförståelig att man nå i 2014 men så ser att det fortsätter uro i den internationella ekonomin välger och kutta i en ordning som har gjort att vi har kunnat holdt ledigheten lav, holdt kompetansen i bedriftene og unngått nedleggelser. Så eh, dette, er, dette er helt klart eh, et eksempel på at regjeringen går i helt feil retning. Det er feil medisin i den økonomiske situationen vi er eh, oppe i nå. och det vil føre til høyre ledighet.
33: Man, må, man skal være klar over at sist skal det bli jo permitteringsregelverket. Da står man mitt oppe i en finanskrise. Da hade man 18.000 helt permitterte i Norge. I dag er det tallet under 3.000. Så det är altså ikke sånn att man ska kaste Aldri. Hvor høyt må du følge det? Nei, jeg tror ikke man skal tallfeste det. Dette handler om hvordan dette slår ut i arbeidsmarkedet, og som jeg sa, det er regeringen veldig opptatt av å følge nøye med på, for dette handler om summen av tiltak. Og man skal hele tiden finne riktig balanse når det gjelder regler for permittering mellom hva som skal være arbeidsgiver sin plikt og vad som skal være statens plikt. For det handler også om at ved permittering så overtar staten lønnsforpliktelser for ansatte som ikke frigjøres på arbeidsmarkedet, og det gjør at man må ha en streng balanse mellom i vår stod grad man man släppa upp reglerverka och i vår stod mm. grad man släppa strama in. Det är de det i
9: att man ska man ska ha följa reglerna och de reglerna ska det är det i dag men ja, man, man må måste med på situationen ute och vi följer med jag följer också med. Och man ser något oppslag landar runt på bedrifter, driftsledare som säger att uh, vi har kö rå att experimentera, vi kommer till att säga si upp.
21: Men i detta tillfälle här så är det kanske inte så väldigt svårt för för både deras fackbevägelser och bedrifter att vara enig för det altså, det som sker är ju att regningen går till skattebetalarna.
9: Altså det, som, det, som, det som skjer med regjeringens tiltak er at bedrifter kommer til å si opp ansatte der de tidligere kunne permittere. De bedrifter kommer til å legges ned, og det er alvorlig. Nå og... er det en samme
21: fagbelegelse. Det er jo ikke veldig fornuftig det heller. Nei, altså kommer... Men dere vil jo det. Dere
33: vil jo heller ha oppsigelser. Ja, det sier de i budsjettteksten at de regner med oppsigelser. Vi, vi, vi har lagt frem et budsjett som har till syfte att säkra både sysselsättningsväxt och ökt växt i näringslivet. Vi, vi har inte en eh, politik som ligger uppdrag att det ska få öka nä Det vi ser at vi har en gradvis öken arbetslöshet nu och det skal man ta på allvar och detta visar att man hellre lika
18: detta det.
33: Nei, Pan nå så har det ikke det. Og derfor er vi veldig opptatt av å følge nøye mer Og som jeg sa, arbeidsministeren senest få uke grep inn for å sørge for at permitteringsregelverket og dagpenger stod i forhold til situasjonen. Men vi med ros fra, fra ja, det var Nettopp, men det viser også at vi følger helt tiden med. Men vi er knapt kommet inn i 2014, og vi må se hvordan dette slår ut. Og det er helt riktig vi kommer til å følge nøye med hvordan reglene slår ut, og vi vil gjøre nøyaktig det samme som det andre i regjeringen gjorde. Når det er behov for så vi gjennomføre endringer.
9: Jo, men ærlig talt, i forslaget deres i så skriver dere nettopp det at dette gjør dere, og dere kom, at man kommer til å se flere oppsigelser der man tidligere hadde permitteringer. Det har dere budgetert med, det har dere regnet på. Bedriftene ute skriker nå opp og sier at dette, dette, dette får konsekvenser. Vi kommer til å si opp ansatte i stedet for å permittere dem. Landet rundt finnes bedrifter som er i en å øke. N NHO, LO advar mot dette her, og så gjør du det. Da kan du jo, det, det er greit å si at du ska følge med, men, men følg med da og, og, og endre det. Jo, du ser jo allerede konsekvensen, og det har jo, du med det. Folk kommer til bli sagt opp där de tidligere kunne stå i jobb, ha en sikkerhet for inntekt og gå tilbake til jobb når det blir bedre tider. Det ønsker ikke regjeringen å beholde. I tillegg så forsterker dette også todelingen i ekonomin og det vittner om en regjering som ikke tar næringslivet på alvor, og tar inover sig oron i intra den intrastadkommunen det visst. Den
33: mest treniga kritiken hade kunnat som ändring av permitteringsregelverket var det eneste majora förändringslivet det överhode inte en grund för att det är en grund. Det är inte en stor bild men jag låt håll åt detta någonting. Tänker du att det är nog sedan se att man var meget på med budgeter for landslivets svinna. Ja. Mm -hmm. Men det er klart det är viktigt att finna riktig balans när det gäller regler for permittering och hur då att det slår ut där får vi nöje med. Ja, då säger det att vi följer med men ja. då
21: tolkar alltså då måste ju göra du följer med och då tolkar jag likat visst det ser en oheldig utveckling. Visst det faktiskt
33: ser denna utvecklingen som tredje part studen advar mot, så er dere klar for å endre dette. Hvis det klar för att ändra detta. Visst det är en utveckling över lång tid som tillstyr att permitteringsregeln slår oheldigt ut för näringslivet på samme måte som dagpengeregeln verkar under permitteringslagen och ut, då satt arbetsministern foten ner, visst det resolut handlekraft och det vil vi også gjøre, vi självföljligt också gör där som vi över tid ser att situationen ändras mer än man har gjort så sin dere i fjol. Men det är
9: inte det det skriver i statsförrådet om att detta vill føra till fler hvis det, hvis det dere ønsker faktisk slår re, det. Regjeringen, så.
33: regjeringen ønsker en politikk som sikrer øk sysselsetning ja, og tør høyt kontakt, vekst i næringslivet. Det kommer til å
9: føle til oppsikkelsen, jo det gjør det.
21: Men her må vi faktisk runne, for tiden går. Vi har ikke mer tid igen Dette var politisk kvarter. Jeg sier takk til Anette Tretteberg-Stuen fra Arbeiderpartiet og Kristian
5: Dahlberg-Hauge fra FRP. Jeg heter Ralf Fartgen. Takk for oss. Du har hørt en podcast
8: fra NRK P2.